0: 那些陡峭的山，在寒冷干燥的空气里，也像我们这样平静而不痛苦吗
1: ？
0: 荷西在28岁的年龄完全成熟了，在那年漫长的春夏交接中，他得出这个判断：一个由非此不可到别样亦可的过程宣告完成。他觉得自己的身体闭合了。发育骤止，不会再朝任何方向生长。他在镜前盯着自己的身体，这个躯体似乎足够余下的时间去消耗。智力、骨骼、脂肪、皮肤的弹性，衰老的痕迹是明显的。他一只手握住自己的乳房，越来越用力，好像这是身体毫无感觉的息肉。他触碰每寸皮肤都是一种成就感。碎发疲惫地搭在颧骨，他厌恶镜中那张极度平静又被欲望催老的脸。只有镜前的灯开着，幽暗的空间配合着窗外的车流涌动声，是一种什么东西在缓慢下落的气氛。手机震动了两次，他没接。震动停止之后，他将手机调成了飞行模式。何西仰躺在白色床单上。白色的墙纸，白色的窗纱，白色的格架，白色的空调，白色的烟灰缸。这是一间经济连锁酒店，离他的公寓不远，从窗口望过去就可以看到他们家。他在八小时前换了大门的锁，撬掉的旧锁没有扔，放在床头的小木棍里。套上卡其色风衣，从酒店出来，没下雨，路面却很潮湿。天庭最后的光亮在熄灭，他正逐渐朝着阴影行走。街上飘来烘焙店烤面包的香味走到十字路口时，一辆出租车恰好停在他的面前，下来两个人。荷西拉开后排的车门，坐了上去。司机问他去哪儿，“绿地公园”几个字突然蹦出。窗外有一辆载满了绵羊的卡车，两只羊的头从栅栏里挣扎着要伸出来。只要见面。他绝对不做出任何的抉择，只有被他揽进臂弯。男人的嘴唇吻过的地方，都会朝男人投降。他想到他们在一起许多画面，只有赤裸相对的场景最真实，其他都是苍白庸长。而这种苍白和庸长，又消散在新的一次交媾之中。他想到了“交购这个词。何西翻出一周前他发来的消息：“你生日那天我来看你。”他反复看了几遍，将他删除了。车停在绿地公园的北门，对面是餐饮街。一个小酒馆的名字引起了他的注意——服饰。公园有几处在施工，行人很少。他绕了一圈后，从北门出来。服饰酒馆在餐饮街的最边上。灯箱发出不起眼的银灰光，《月光奏鸣曲》吸引他，不断流出的三连音在潮湿的角落显得悲伤。他靠近钢琴坐下，弹琴的人微闭着眼，手指追着手指。荷西也微闭着眼，鼻翼收缩扩张，他进入，像在聆听一个阴冷的预言。他的眼前一片深蓝，越来越淡，耳边有鸟鸣。这片泛着月光的蓝开始流淌，那是一条倒淌河。他想起小时候，父亲带他去那条河岸边散步，站在不平整的河滩上，他问父亲：“为什么这条河流向不同？他最终会去哪儿？”父亲攀上一块巨大的丑石，这是局部的地势造成的。这倒流的一段虽然特殊，但最终还是要融进正确的流向，跟千千万万的支流一起汇入大海，最终的方向是一致的。父亲强调，他常跑去看那条河，河边的麦地也是他喜欢的地方。他躺在麦穗上，将周围扎人的麦芒折掉，视野很好。可以看到河水，可以毫无遮拦地观察天空。有人在对面的斜坡上放风筝时，天空更热闹一点。风从那里吹进他的身体。他第一次带小男孩去那儿，他们在麦芒的遮掩下相互展示身体。大约五岁，他对异性的身体感到强烈的好奇。一米的距离，两个人屏住呼吸观察这奇异的差别。河水哗哗的倒流，风吹过，两人一动不动。麦蒂涌起，连绵翻涌的麦浪向钢琴上移动的手指，整片麦地都很安全，像这音乐，让人陷入又被温柔一点一点碾碎。童年这种柔软潮湿的感觉一直没有从他身体里离开，一直到他正式承认自己，他眼中麦浪还在往远处延伸着。他盯着眼前蓝紫色满天星出神，他幻想弹琴的人停下来，坐在他的对面，让他来裁判自己。他要把全部经历讲出来，包括那些最卑微的细节，但他没有停，他沉醉在自己手指释放的宁静中，他是完全的寂静。在尾灯照射下，他的面庞平滑，像承接了满月的光。河西体内潜藏的海，在无尽的退潮，真诚的冷却。他一直坐到酒馆打烊，弹琴的人合上钢琴盖，站起来活动小臂跟手指。他接过店家递来的酬劳，背上包，准备离开。你弹的《月光奏鸣曲》特别动人。弹琴的人没有明显表情，用手指比划，动作很快，修长的手指划过时会留下掠影。聋哑人，他意识到这一点时，努力控制自己脸上的表情不瞬息发生变化。他的微笑没有中断。他打开手机记事薄，打上一行字：“你弹奏的月光真好听。”他看后抿嘴一笑，轻俯身表示感谢。男人朝门旁的木桌走去，那里坐着一个女孩，穿着运动短袖跟牛仔裤。见他过来，用手语跟他交谈。荷西的目光跟他们走了一段路，直到两人完全淡出视线，他裹紧大衣走到街边拦了一辆车，车窗飘进新鲜泥土味他才发现，外面下起了雨。嗯一阵急促的敲门声，他放下手里的半截烟。房东贝姨穿着他那件黑色吊带睡裙在门外，心情大好。他找荷西要回他的吸尘器。从贝姨出出进进隔壁的声响，可以预兆到将有新房客住进来。三室两厅，贝姨住主卧，荷西住次卧，还有一间书房空着。吸尘器的嗡嗡声从隔壁传出来，他关上门继续读托斯托耶夫斯基。推拉重物摩擦出刺耳的声响，荷西对新房客感到担忧。他跟贝姨适应了两年，才能像现在这样舒服的共处。第三个人会打破他们建立起的默契。荷西去关窗降低噪音。他看到楼下的车位，一辆银灰色在等待驶入。贝姨离异独居，靠租金生活。贝姨收荷西的房租，仅是同档次学区房的三分之一。他还有另外两套房产，不靠自己住的这套房赚钱。河西看房子时，贝姨就说了，想找个顺眼的人作伴大房子显得不那么空荡。河西有一份设计相关的工作，他喜欢简约风格，白衬衫、牛仔裤，还有四季都穿的风衣，领子上的细银链和他纤瘦小巧的身材很搭配。他搬来这里时，期望焕然一新，换个环境总能有新的变化。房间采光很好，鹅黄色的墙面，他用亚麻色的布做窗帘将床罩、书桌、小沙发都罩上同样的亚麻布。房间看上去格外的素净。新添两盆绿植，整个空间看上去很健康。他坚持阅读，用几个难挨的午夜通读了托斯托耶夫斯基。他想用环境的浅白和思想的阵痛来压制身体。他从五岁就开始接收某种悦之感的身体。他喜欢坐凳子一角，喜欢骑自行车俯冲，喜欢夹着被子。那种由身体某个地方传递给大脑的愉悦感，让他止不住的幻想：麦田、河流、洒下的槐花，最后是一整片一整片的空白，只剩身体还陶醉在那不明的情绪里。何西常回忆起十七岁的一个傍晚，一个擅长田径的男生。他看着他在斜阳中奔跑，绿荫被光照的色调饱满。他专注地跑在第三道线和第四道线之间，一圈接一圈。他慢慢将头抬起，远处山坡上两处房屋有炊烟，然后是连绵的群山。他倒下，眼前是全部的蓝，风吹进他白棉布裙，有些发凉，整个身体一阵战栗。他听到他的脚步声，笃定的敲击。他闭上眼，感受风的途径。他好像重新置身在那片麦田，风声变成了流水声。那条倒淌河正哗啦啦的漫过自己，他觉得自己在旋转。从那个男生开始，太多人穿过他。一想到那些被自己接引进来的人，他已不再非难自己，不再冲动的躁郁。那些错位片段带给的欢愉和痛感，让他止不住的幻想。他习以为常，他从麻木中坦然接纳了自己。他喜欢便利店里常见的一种黑巧克力，锡纸包装，白底金字，商标是三条波浪线。几年了。但凡有人觉得需要用钱弥补一点什么时，他都会带他们去买这种巧克力，以一口甜做结短暂的关系。他有许多个手捧巧克力的深夜和黎明，甜腻过后是隐约的痛，这对他而言是适度的抚慰。他不需要长久关系，幸福太形而上了，他从来不追求。何西对贝姨有着复杂的感激。搬进来不到一个月，他开始带朋友回家。贝姨对脚垫上短暂停靠的高级皮鞋、凉鞋、板鞋、运动鞋视而不见。等鞋子消失，他便用抹布将脚垫擦拭一新。贝姨的话少了，何西也很少跟贝姨共处一室。他早晨出门，入夜归来，很少照面。有几次，他伏在地上擦脚垫时，贝姨侧,侧身靠在他卧室的门框上，沉默的看着他。屋子很静。抹布划过脚垫时有水铺展开的轻响。第一次和贝姨开诚布公的谈论自己是在一个后半夜，雨很大。他从外面回来时嘴角还沾着黑巧克力的浆，一排法筒灯亮着。贝姨穿戴整齐坐在沙发的一侧，正对着进门河伞的河西，他们相互盯着，伞上的水一滴一滴落在地板。茶几放着一壶红枣枸杞茶和两个倒置的玻璃杯，荷西挂好大衣，坐在沙发的另一侧。我最近常做一个梦，液体盐杯壁缓缓流入，颜色越积越深。一个看不见光的情欲场，许多赤身裸体的人在狂风中飘荡，长相狰狞的判官用他的尾巴绕过每一个人，那些人在招供过错。还有一些旁听者被要求做出激烈的回响。四周的灵魂在飘荡着、颠倒着、拨弄着，撞在断崖绝壁上，呼嚎着、痛哭着，发出那种呜呜的声音。我也在其中没有希望的飘着，像是坐船过海，不知道有没有岸。我看不到自己的身体，也触摸不到任何东西，就像这样一直的飘着撞着，就这样一直飘着撞着。何西将玻璃杯递给贝姨。一直是这样吗？什么时候开始的？贝姨显得颇压抑。贝姨以前对这种女人有着自己的归类，从外貌、职业，甚至走路的样子就可以一眼看穿的女人，她们的高跟鞋打地的声音、屁股的摆幅，还有那种眼角缝隙传出的雅信号，贝姨是见过的。眼前简约清爽的河西，他无从判断，他只是观察、观察再观察。偶尔一个瞬间，让他想起自己年轻的时候和前夫相识时暧昧不清的场景。河西的安静和泰然让他太疑惑了，他不能从任何方向辨识河西。我早就不再胡思乱想了。他每次醒来时觉得头晕脑胀，除了眼睛外的器官都像被堵住，闷声。好像自己还飘在船上，那种感觉令人生厌。你为什么要这样啊？你不像是那种女人呢。贝姨不明白荷西在说什么。那种女人。荷西柔和的看了一眼贝姨，贝姨对接下来的一切没有把握。她想自己的话是不是说重了？你说道德上不是你想的那样。人们身体里爱的强度被均衡的分配在不同的地方，我才轮到我是上帝打盹了。属于我的爱的知觉全部被放进了一个部位，只有阴道是提供爱气息的，其他的全部都是徒劳。我努力过让人精疲力竭，这是很难启齿的，但不是你想的那样。我不图他们任何东西，这种需求不是固定伴侣可以满足的。我若长久跟他们交往，产生感情，最后一定会很深的伤害对方。性爱几乎疯狂的是我唯一的可以从这个世界上获得的开心事儿。荷西慢慢的将杯中的红色液体饮尽。我的生活糟糕透了，我也糟糕透了。除了死我，我还没有办法可以停止这一切。贝姨听懂了这些书面话，他想问的太多，但修养压制着一些，他竭力地避免展现出好奇、审视和同情。贝姨也有自己的隐私，他了解那种想倾诉又不想被评价的感觉，所以他尽量展现出平静。那晚，贝姨没有再问下去，两人喝完了那壶红茶，中间添了两次水。荷西不再带人回家，即使贝姨的态度让他有一种松弛感，他会跟贝姨聊自己的事儿，聊自己搬来这个城市之前的事儿，大学时谈过的男朋友和分手时两个人的歇斯底里、崩溃，他见的太多了。荷西谈到他的童年，但他绕过了那条河和麦田，对他而言那里是一种寄托般的存在，需要小心翼翼的收好。荷西讲了许多因与他人不同而隐藏起来的喜好，贝姨私下也了解过。他跟荷西聊天时，也能添进生理学之类的理论去解释这一切是正常的，只不过不常见而已。贝姨会感慨自己的婚姻，她说洛德独身是前夫作孽太深。荷西和贝姨一开始就有一种默契，只听不问，谁都不会主动去探问对方。两年时间，两人生出一层说不出原因的相互怜惜，谁都不明示，也没有精力去暗示出更好的出路。有些事情只有反复的思考，直到接纳，这个痛苦的过程就是最好的方法，别无他法。听见隔壁吸尘器的声音停了，荷西去问贝姨新房客的情况，附近学校的女学生，交了定金，没说什么时候搬进来。他看人很准，是一个飒爽的女孩，爱笑。被一补充：“书房采光很好，两只绒布向日葵插在醒酒器模样的玻璃瓶里，整个空间显得生机勃勃。”新房客搬进来的那一天，河西下班早，一进门就看见坐在沙发上的徐卫。徐卫是王灿灿的男朋友，三十岁上下，穿着牛仔短外衣和卡其色裤子。下巴上的一簇胡须增添了几分颓态。荷西和徐卫同时看到对方，徐卫站起来：“嗨！”荷西刚想回他时，一个瘦条的女生走了出来，她特别热情地走到荷西面前：“我是王灿灿，以后就是室友了，多关照。”紧随她出来的贝姨用一种少有的慈爱眼神看着王灿灿，她对自己新招的房客很满意。这是灿灿的男朋友徐卫。何西和徐魏相互问候之后，王灿灿拉他去看新布置的房子。和自己房间的素净不同，王灿灿用非常朋克的壁纸，色彩饱和度极高。靠床的墙面是一幅闭着眼睛、尾巴微张的黑白女人简画，像是在呻吟。我非常喜欢这两条机械鱼，很酷吧？我男朋友贴的，拼成了一个叉。王灿灿的性格与这房间的采光一样明媚。才刚见面，他那好似与生俱来的热情，足以让人快速的从不自然到卸下尴尬。王灿灿读大四，房租是徐巍在付。徐巍是民航的空乘，国内航线，大部分时间飞在天上，一落地就会来看王灿灿。王灿灿搬来之后，整个房间的气氛变得不同了。贝姨也开朗了许多。王灿灿藏腻在贝姨的厨房，让贝姨教自己做桂花蜜藕、木瓜牛奶冻之类的甜食。王灿灿每次做好食物，一定要让何西尝。他有许多形状奇怪的彩色盒子，有一次做了四五种甜食，分成在不同的彩色盒子里，三个人吃不完，他就会去敲邻居的门，很快就跟邻居熟悉了。费异常感慨：“年轻人就是不一样。”他在这里住了这么久，和邻居也就是点头之交。灿灿才来了几天，就已经打成了一片。王灿灿将腿倒在沙发靠背上，他的腿很直，很修长。不管你们信不信，反正我信了。要拿下一个男人，首先要拿下他的胃。这道理虽然很土，但我越发觉得他有道理。比如说徐巍，他喜欢甜食，我就给他做甜食，各种各样的。结果呢？他来的越来越勤，越来越爱我了，我能感觉到。他跟贝姨说话的声音很大，荷西在自己卧室里可以听得一清二楚。徐渭确实是有魅力的。荷西回想他们第一次照面，圆寸发型、高大的身材、那簇胡须让人很难忽视，平稳的面部表情、深邃的眼神。贝姨，你应该抓紧再找一个。你条件这么好，有三套房子，天哪，还担心什么呀？荷西被王灿灿高而细的声音拽回，荷西对刚才无意识的回味报以冷笑，像风过湖面泛起的波澜。王灿灿的加入表面上给贝姨和荷西带来了一点活力，但各自真实的生活依旧如常。荷西在试图控制自己身体的欲望时，隐隐多了一个参照系。他拒绝这样去想，但那个影子就在他不直视的角落里潜伏着，像杀菌一样。总会有一种方法去遏制或者消除身体的痒。河西的分裂是在任何时候都在进行的。他穿梭在街头那群沉睡的人群之中，一天天，他们的模样越来越模糊，声音越来越小。他就在这城市的表面来回，毫无情绪的和许多人照面。一旦松弛，感到安全，他自己的身体发出召唤，就会被无限放大。他早已将他按照病态接受了。当他努力去克制那种挥之不去的琐屑和委屈，便会紧紧的追随他。从控制欲望开始，他才开始真正觉得自己是一个怪胎了。王赞在那种旺盛的青春活力，还有那种从不设防的坦荡和任性，让他以往高高垒起的自我许可的高墙一层层剥落。很久以前的一种期待，好像又逐渐回来了。徐卫来这里的频率越来越高，贝姨也乐意见到他，常会为他下厨做菜。有时四个人一起，有时荷西下班后会去商场里逗留，回避了几次家庭聚餐。荷西和徐卫见面的次数越来越多，一直没说话，眼神触碰，嘴角微抿，再将眼神挪开，就算是打招呼。有几次他出卧室时撞在徐卫身上，或者在冰箱旁遇见他，都没有直视他的眼睛。何西甚至在浴室和卫生间看到了徐卫的短发，那些晾挂的内衣、男士衬衫和梳妆架上男士洗面奶，似乎占据了极大空间，让何西有一种拥挤感。属于自己的空间被什么占据了一大块，一种说不清的感觉。徐卫的沉默和看似不动声色却向外扩张的肢体动作让何西迷惑。他出现在何西身边时不说话也不走，就那样站着。好像在感受，或者说被感受。荷西和贝姨单独相处的时间很少了，贝姨偶尔会向他暗示：王灿灿这女孩年龄小，却十分机灵，抓住徐卫这样的男人，一个女人所有的期望幸福就都有了。荷西知道贝姨话里的期待，他只是微笑，从不开口。或许他将永远不开口谈论这个问题。他无法想象一个井井有条的未来，将精力集中在采购与安排，将新鲜的食材按序排放，按克衡量调味品。他则拖着挑负重担的疲惫身子，欣喜流转于餐桌上的瓷盘子，而他的身体成了墙上经年的挂饰。而他要么用一种超乎此时想象的巨大能量压抑体内的欲望。要么完全丧失了欲望，才可以在这种场景里和谐，甚至从中感受出一些乐趣。他可以理解贝姨，即使贝姨知道荷西这种不受控制的欲望是病态，但贝姨还是隐约觉得万事不要太较真儿，忍忍就好，人生就是这样完成的。这似乎也没那么重要。贝姨的暗示是好意，何西以前极度反感这种好意，他现在可以缓缓地接受了，不再那么凌厉，学着木讷一些。他在贝姨那里收获到的宽容，已经是他从前难以想象的。贝姨在他内心深处添了一处空缺，像是母亲应有的那种柔软。徐魏带来了不一样的东西，经济峰会，曼联。天然气短缺，临海问题。他常坐在客厅看新闻，解说员的声音被放得很大，但是没有人觉得嘈杂。尤其是周末，他在的周末，这房子里的人总是显得忙碌，似乎每个人都在做事儿，或者正找点什么事儿。河西的阅读越来越难以坚持，那种浮躁好像流动在血管，蒸发不掉。他换了一本薄的，更薄的。他打算用一个周六下午读完。没有人给他写信的上校，事情。就在那个周六下午，变得有些不同了。贝姨跟何西都知道要出事儿，但都不确定会出什么事儿。王灿灿和他名字里的“灿”一样，变成了一座活火,火山。他炸来的平静，成了一种示威。那天下午，何西去厨房找麦片。他穿着一件明明晃晃的淡色吊带睡裙，蕾丝嵌边的地方刚好遮蔽了他浑圆的胸部。他很瘦，但是胸部跟臀部很丰满。他的身材是均匀的小麦色，只有脖子和脸显得白皙。他的头发随意地拢在后面，低头翻橱柜时皮筋崩开，他的直发一瞬间。他直身拨头发的一瞬间，他看见徐卫朝自己走来，离厨房的门框仅剩一步。何西盛麦片出去时，徐卫就站在门口，建设的身体像是一堵墙。他已经离他很近，他却没有让开路的意思。何西闻到他身上的香味儿。和某一个他以前约过的男人是同样的香，内敛而陈旧，像是陈木独有的香。两个人没有说话，何西低着头，他感到徐渭的目光在他的头发和身上游曳，他却不急于打破这种气氛，依旧没有说话。良久，何西抬头看了一眼徐巍，徐巍脸上舒展而宠溺的表情，竟然让他有一些害羞。他歪过脸笑了笑。徐巍正要开口说话，大门响了，王灿灿风风火火的开门声和钥匙上叮铃的配饰撞击声，让何西有一些局促。打扰。何西侧着肩膀，想从门框和徐卫身体的缝隙中滑过去。徐卫很淡定，他转身走出去时，王灿灿正站在客厅中间看着他们。何西从厨房出来，朝王灿灿打招呼：“回来了。”楼下割草机巨大的噪音突然响起，那种可以穿透任何墙壁的隆隆声。王灿灿看着他的眼神，像是猫头鹰发出敏锐的冷光。贝姨午觉醒了，出来倒水，立刻察觉到客厅有一种异样的气氛。他看了一眼正在进自己屋的荷西，荷西抿抿嘴。贝姨又看了一眼立在客厅的两个人。荷西继续翻书，水逐渐将麦片浸湿。荷西用勺子将结块搅开，玻璃杯中。浓白色的液体旋转成一个漩涡，中心在无限的向下。盯着看久了，自己好像也旋入其中。他不想去想徐渭刚才举止的动机，他真实感觉到两人在那一刻产生了一种微妙的维系，像一种莫名其妙的声波在两人之间传递，没有言语，当然也确实没有什么可以彼此言说的。的确什么都没发生，甚至两人唯一说的话是打扰。何西想到王灿灿的表情，有些无奈，但到底又有一种只身穿越风景般的畅快。一种控制者的胸有成竹让他变得安静。他没有过这种感觉。他跟异性从来只是身体器官的交流，极少情感来往。身体上的交流是没有具体语境的。他就是只要最纯粹、最简单的欢愉。他很畅快地读完了这本书。窗外一成不变的风景，割草机巨大的噪音丝毫没有影响到他。这声音像是夏日的调味品，是麦田里的风，都是应有的。美感，他想到了这个词儿。王灿灿跟徐卫晚上回来时，贝姨不在，何西在自己房间里看电影。王灿灿敲何西的门，他的动静很小，连脚步声都像是精心控制的。我和我男朋友点多了，有一份抹茶饼没有动，带了回来，你留着当宵夜吧。昏暗的光下，王灿灿很夺目。他的笑容中有一种牙齿碰触间擦出的力道。何西松散地站着，越发松散，似乎整个身体立着毫无力气支撑。他想拒绝，最后还是拿走了一块。谢谢灿灿，留给贝姨吧。他站在窗边吃完那块抹茶饼干，看着远处零星的车灯，突然想起了小时候母亲带他去山上乞求。可能母亲那时候就发现他身上一些不对劲儿吧。他记得绕了很远的山路，身体上坠着一些红袋子。到了地方，他伏在那里，完全不知道要向神祈求什么。他观察母亲，母亲也极度不知所措。她并不是一个热衷神秘主义的女人。由于分神，抹茶饼吃到最后一口，何西才尝出一种淡淡的茶香。他想到全书终结时那个画面：绝望的妻子抓住上校的汗衫领子。那些天我们吃什么？你说吃什么？那只毛色明亮的公鸡正昂着头颅在他们旁边经过。上校心底生出一个那个年纪难得一见的血气方刚，吃屎！他自觉心灵清透坦坦荡荡，什么事也难不住他。妻子的泪眼望过他，朝空气徒自微笑，走出去又走进来，去搞自己另外的事何西躺在床上，那种宁静没有持续很久。他觉得身体某个部位开始轻轻抽搐，他无可救药的想到了徐渭，一丝不挂的徐渭。他们在逼仄、拥挤的房间里做爱，他感受到他抚摸中的绵力，他在由衷的配合取悦他。这种迷离保持了许久，但当他回头时，他身后是一张完全陌生的脸。定睛一看，又是另外一个人。那些脸变换的好快，没有一张是熟悉的。一种厌烦感袭来，好像突然间失去了欲望，下体余留一种机械的酸涩，迫切的想要暂停，然而却停不下来。整个空间在融化，他看到那条倒淌河奔涌的河水逐渐变成黑色，越来越乌黑。整个麦田、山坡、天色都被染黑，他好像也随着水流而下，颠簸。风越来越大，两岸的绝壁似有海浪拍打。<音>父亲说过，即使倒淌河最终也会汇入大海。这就是大海的声音吧。岩山一转，狂风大作，又是那种飘荡的灵魂。他这次清楚的感到自己和那腐朽气息保持着距离。他观察。这荒诞阴森的场面，在他眼里，那些猩红怒火般的气烟缭绕在上空，里面的黑影颠倒着、拨弄着，撞在悬崖绝壁之上，哭嚎着、痛哭着，发出呜呜的声音。他在极力寻找，他隐约觉得自己也置身其中，什么东西打在身上，像是麦粒。父亲双手轻搓，那些清嫩的麦皮就从指尖的缝隙飞出，洋洋洒洒，横着飘过他的双眼，越来越密集。在泛青的土景中，他又看到一个人影，高强度的背光只留出一个轮廓，徐渭。他正撩起那溪水，撩出水花，那水花好像带着悦耳的笑。就在他要回头时，他分辨出那是王灿灿的笑。一切都在粉碎，一转是父亲，一转是徐蔚，两个人在他瞳孔里交替，越来越远，变成小点儿，融进飞过的碎片里。何西觉得饿。睁开眼，天已经大亮。他听到书房里的争吵，王灿在一串撒娇似的诘问，他的声音好听而锐利，足以穿透任何一堵墙。何西不紧不慢的洗脸、刷牙、梳头。他一边整理自己，一边听着王灿灿的声音。那些话似乎说来就是，那些话似乎说来就是给他听的。微小的抱怨跟指责，不知疲倦的重复。何西洗漱完进屋，周日的阳光格外悠然。他看着手机软件上陌生人发来的消息，今天却没有赴约的兴致。何西始终觉得王灿灿太鲜活，他可以轻易想象出他们关系耗尽的样子。在王灿灿对爱情的自我陶醉中，持着自己绝对正确的价值，随机一次争吵，已经有的一切都会像是传出到坚硬的暗礁。有什么事情是不会自我破坏的呢？他可以想象出徐卫在王灿灿面前沉默的样子。贝姨又消失了一整天。贝姨最近总是不在家，她悄无声息的出门，又神秘的出现。贝姨眼神里写着内容，却缄口不谈。吃屎。这个词突然蹦出，全书以上校的这句话作为结束，这是一种什么感觉？上校妻子的眼泪干在眼眶，生活还得过。做什么事不是在吃屎呢？何西出了神儿，王灿灿的声音越来越大，开始夹杂哭声，很软的撒娇声已经蒸发掉，取而代之的是呵责与怨，取而代之的是呵责与怨怼。何西没想到王灿灿竟然有如此的爆发力。我都解释过了，不会再说第二遍。你到底要怎么样？分手？你自己想好了。何西听到徐渭的声音，突然有一些无所适从。他想起小时候的邻居，一个酗酒后常常殴打妻子的男人，平时看上去绅士文雅，很难想象他会在夜间变身野兽，对妻子劈头盖脸的辱骂跟殴打，而他却说这样对妻子是怕他离开自己。现在看上去盛气凌人的是王灿灿，心虚害怕的也是王灿灿。何西不知他们发生了什么？难道就是因为王灿灿撞见厨房门口的一幕？他不知道，但他跟徐卫确实什么也没有发生，甚至没有说过话。何西不想继续尴尬下去，他出门时制造出不小的动静，自己一时也解释不了自己这种举动。眼前的阳光、人群、喷泉和空地像组合融洽的拼图。不用看别人和自己的表演，放松下来时才觉得出一种怅然的疲惫。何西还不知道那天早晨只是一种启动仪式，以后但凡徐巍来，王灿灿的态度就变得很极端，不是跟他大吵大闹，就是不分场合的黏腻。王灿灿刚搬来时的气氛早已不在，被一对徐巍也变得平静，四个人几乎没有再坐在一起吃过饭。何西明白了。贝姨知道他是什么人，于是把他想成了什么人。贝姨一,一定是以为自己跟徐灿发生了什么，王灿灿才会变成现在这样。他跟王灿灿比，王灿灿看上去更可信。贝姨不问何西，也不主动解释这件事，主动去说，总有一种欲盖弥彰之嫌。笼罩几人之间的迷雾，让何西窒息。王灿灿交了一年的租金，也就是在这一年，他们三个必须相处下去。而徐卫在天上飞累了，落地还可以选择来这里，还是回单位的宿舍。有那么几个瞬间，何西后悔自己将许多事情告诉贝姨。何西知道，交浅言深是大误区。为何那晚会朝贝姨吐露心事？他也没有得出一个准确的缘由，但他确定那晚的倾诉使他心中的负担减轻了不少。王灿灿在家也不那么随便了，穿戴整齐，金融装置，即使徐渭不来，他也努力地展示自己的容貌与年轻。何西与徐渭多次碰面，依旧只打招呼，没有交谈。王灿灿那边依旧大波大浪，贝姨像是一泼人工湖。荷西又认识了三四个新朋友，他们去选定宾馆，依旧是画着三条波线的黑色巧克力。荷西逐渐发现自己心不在焉，他本以为再难获得以前的快感，是因为自己生理期的原因。但因为一次约会结束后，他才知道根本不是那么回事。他看着那个男人离开，竟然产生了一种巨大的孤独，一种落魄的无所归属的空缺感。他多希望那个人能留下来，或者任何一个人留下来，坐在他的身边。他的脑海中浮现出徐巍的脸，这种感觉难以褪去。他开始疯狂的赴约。他约的最后一个男人是一个工科博士，他跟他提出在一起，两个人一起改变。回归那种无聊却正常的恋爱生活吧。他说他只想要黑巧克力，他买了满满一十袋的巧克力，在便利店的灯箱照不到的黑暗处递送。他迟疑的手伸过来，让荷西再考虑考虑。他支在空中的胳膊，那晃晃颤颤的便利袋让荷西26年第一次感受到强烈的混乱。悬在空中的袋子像是一只摆钟，不停歇地在他心中晃。荷西接过袋子，转身就走。回去的路上，他想等吃完这些巧克力，一切自然就忘了。他回去打开袋子，发现那个人把便利店所有种类的巧克力都买了一个：牛奶的、榛果的、葡萄干的、酒心的、焦糖的，唯独没买他说的那种黑巧克力。巧克力中混着一张纸，纸上是一串电话号码。在他们那个潜藏海底一般的圈子里，从来不会有人留下联系方式，那等于将自己全部浮出水面。那些天，有种东西不停的在河西脑中晃，即使在他工作时也不会停。几天过去，整个人有一些恍惚，体内那个自己总是在极力的顺着袋子向上看，提袋子的人嵌在刺目的白光之中，身形模糊。贝姨发现了河西的变化。荷西用他有的一切，在自己身上修了一座房子，里面供着他的神明。那种与众不同的自我确认是贝姨从未见过的。他不在乎，更不害怕任何外在的指责。而要他垮掉，只有他自己拆掉自己的墙面。贝姨发现荷西的体态和眼神散发出一种不知所措的漫卷和犹疑。贝姨的第一反应是，这跟徐卫有关。徐卫已经很少来这里，来了也不会待很久。王灿灿除了偶尔有几节课，总是宅在屋子里。那次可能的误会已经过去很久，何西依旧能感觉到王灿灿或明或暗地跟他较劲儿。王灿灿不停歇地展示他拥有的一切，尤其是跟徐卫的感情。何西丧失了热情，他冷眼看着仪式之内所有真情假意的表演，有时觉得厌倦，他就一个人去街上散步。他尤喜欢雨夜上街，每个人栖身一柄伞下，那一方空间让他感觉安全、宁静。他也为别人感到宁静。一场雨的冲刷就是一次自信。何西梦到徐威的次数越来越多，每次醒来，体内似有无数只虫在啃食。痛而痒，他翻来覆去之时，那种由内而外的热烘中又有一丝甜。荷西再也没有约过任何一个人。他想到曾经与许多人的接触，忽地生出了嫌弃。黏腻的汗水和粗重的喘息声包裹着他，他开始一遍一遍冲刷自己。他裸身站在浴池中间，越用力搓洗身体，越容易想到徐渭。触碰片段一次次重复，时间断成碎片。他跟他的各种安静无语的照面交织出现。唯一相同的是徐巍的那道眼神，他盯着花洒，水中似乎也有一双眼睛在盯着他。就在何西打算逃离此处时，贝姨叫他跟王灿灿到一起，宣布他要跟前夫复婚了。王灿灿盘腿坐在沙发上，磨着脚指甲，停了几秒，向一个察言观色的孩子，低眉看了贝姨一眼，没见有人说话，又开始磨指甲。何西跟贝姨对视，许多有关贝姨前夫的画面在他眼前放映：抓住贝姨早年的把柄不放，争吵、家暴、外遇，带外面的人回家争家产、打官司，那么多婚姻的暗疮似乎在刚才时间流中得到了平复。贝姨看上去已经跟自己的各种面目和解，如今要复婚。这是荷西从来没想到的桥段。荷西跟贝姨相互注视，直到贝姨的目光开始闪躲，一抹不易察觉的难为情在眼角闪过。荷西不知是喜是悲，话都卡在胸腔。贝姨没有进一步解释，他要收回这套房子，愿意退回租金并支付赔偿金。为不伤和气，他给出的金额很可观。祝贺爷，这是大好事儿，就是刚跟你们住熟，又要搬走。没事我先搬回宿舍住几天，再找其他的地方。王赞赞说完，贝姨笑了。被姨往三个空杯斟了红枣茶，手有一些晃，水倒出杯口。荷西觉得贝姨笑得很勉强，但他也说不出其他话。那些交心长谈的晚上，一经说到之前的婚姻，贝姨的眼泪大颗大颗地从眼眶里抖出来。贝姨那种愤愤而凄凉的样貌还十分生动，如今改换上这浅薄的笑容，就打算把那些事情抹去了。荷西感到胸闷，他将眼睛挪去窗外。王灿灿进了屋，客厅只剩下贝姨跟荷西。两个人沉默了许久，何西想主动说点什么。他知道在贝姨的事情上自己并不具有审视的资格，所以无非是提醒他确认此时感觉的有效性。贝姨并没有讲前因，也没有要解释的意思。见了几面，挺好的，嗯，真的挺好的。他见何西盯着窗口没反应，又补充：“现在不同了。”何西看着贝姨，火山将发之际遇上了瓢泼大雨，何西心中只于一点低朽的青烟，致得他眼眶温润。王灿灿在屋里大声讲电话，电话那头应该是徐卫，他们在商量找房子的事儿。王灿灿很大声地说：“找独套房子，小点没事。”在跟贝姨的对视中，他恍神一下，贝姨往王灿灿的屋子方向看了一眼，起身进了厨房。傍晚飘雨了，雨落在窗沿有序滴答声使餐厅里的吊灯白光暖了一些。贝姨专门下厨做了海鲜和冬瓜牛骨汤，摆了四人的碗筷。王灿灿说：“徐卫今晚飞成都，不够时间来吃晚餐。”三个人就安静的吃着食物，餐具发出声响，混合着雨声，在清淡的光中，一切显得客气而又得体。吃完饭，贝姨跟何西洗餐盘，王灿灿抹桌子。贝姨，我们什么时候搬呀、啊？哎，有些伤感。没事，儿贝姨，你尽管说吧，我们都方便。河西补充，可以的话就这几天吧。他现在没啊、呃，我打算让他住进来。王赞赞挂好抹布，抱着贝姨的腰。好，我的好贝姨，我会来看你的，不要忘了我。何西走进洗手间，他盯着运动中的智能吸尘器，灰色的圆边，黑色的实心他盯着它挪动转圈从床角进去，从另一边出来。他想象着他吸走发丝、皮屑、灰尘的过程，宁静的更新，有一种如释重负的清洁感，一种彻底的疲惫。他不知道离开这里能去哪里过渡。暂住旅馆，去找新的住处、新室友、新关系、新站牌、新路线，一切都要重新开始。他开始打包自己的衣物、护肤品、书籍，留下植物、窗帘和一些简单的装饰品。既然要离开，越早越好。他在附近订好了一家旅店，打算第二天一早就搬走。很巧的是，王灿灿也选在隔天早晨搬走。徐卫刚好休假，过来帮他整理箱子。徐卫走到哪儿，王灿灿跟到哪儿，不让他出自己的视线一步。何西拖着两个很大的行李箱，徐卫想去帮忙拎箱子，王灿灿紧锁着徐卫的眼神，只拨他进屋取东西，直到何西走出房门，何西跟贝姨拥抱，走啦，姐姐再见。王赞赞朝他喊：“走出小区的大门，何西想起了那袋巧克力，他只吃了一块，其余放在了书桌柜子里，不要了。”走了几步又停下，不知道有什么东西牵引他。他有一种慌张和落空，好像遗落了极其重要的东西。他已经记不起给他巧克力的男人，只是那种晃悠的感觉和眼神，好像拉着他必须要返身回去。他将行李存放在门房，上了楼，电梯很慢。他盯着数字，一个一个攀升，又一个一个下降。今天这么早啊？邻居大姐买了早餐和青菜回来。啊、哦，刘姐，我要搬走了。邻居一愣，毕竟河西在这里住了很久。跟姐说，是不是要嫁了呀？见荷西没说话，换工作了。姑娘，无论在哪儿，祝你节节高啊！何西踏出电梯，邻居在电梯闭合的一刻冲他喊，楼道里传来王灿灿的声音：“你管人家住哪儿呢？他跟那么多人睡过，随便去其中一个人那里啊。”何西止住脚步，等不及电梯，他钻进隔壁的楼梯间，毫无意识地下了两层楼。他用手捂住嘴巴跟鼻子，这个动作似乎是一种应激行为。他茫然的站着，没有任何特别反应。他从包里拿出烟，点了一支，蹲在拐角处，烟灰一节一节折断，烟燃尽后，他起身上楼。被一见何西进来，又笑着迎过来。何西绕过他，忘东西了。他进了自己卧室，扯下柜子上画报的一角，写上自己的电话号码。他找到了那袋巧克力。出门时，徐卫背对他站在王灿灿的门口。他走到徐卫身后，把写着电话号码的纸条塞进他的裤兜。徐卫感到一双冰冷的手，他没有回头，也没有动。何西下楼，顺手将巧克力扔进了垃圾箱。要什么不重要，不要什么很重要。这城市过分拥挤，在电梯下降的时候，河西在心中将它隔掉了。他拉着箱子直接去了高铁站，途中打电话给上司辞职。在去车站的路上，他一点点将自己跟这个世界粘连的蛛丝扯去，多么轻松啊！自己本就漂浮在城市上空，作别也没有什么刻意的悲壮。他看着车窗外刷过的熟悉布景，感觉有什么东西向自己敞开了。过隧道时，他闭上眼睛，好像是自己生出天族，在大步大步的朝前走。身后落下的东西太重，他注定是不能久居之人。此时，他确信他从这里带走了点什么，即将属于他的，迟早会显形。一段时间以来，意志和雅闷都在飞逝。他热爱这种离奇。到高铁站，他左右手各拎一只大箱子，穿了高跟鞋的脚走得轻盈而迅速。他小跑起来。车票的目的地，他输入了离家乡最近的海滨城市。徐卫找来的那一天比何西预料的早到两个小时。他站在楼下，接过他拎着的西瓜，两人没说话，进了楼梯口。何西将手伸进他的臂弯，挽着他上了十七楼。他打开门锁后，徐卫从背后抱住他。徐卫格外沉静，他像一个疲倦的软体生物，趴在他的背上，没有任何动静。何西让徐巍坐在沙发，他站在客厅中央，光恰好照在沙发和地板，一切都雷同。但这房子是何西自己的，他不用小心翼翼，更不用仓皇的掩饰。他身上的衣服一件一件褪去，徐巍看着他，他的身体在光之中显得透彻。他不算白，却有一种干瘪的妩媚。三个日,日夜也没有出家门一步，这是何西这么久以来第一次和一个男人相处。男人给他做饭，坚持要他靠在厨房门框上。他对男人说自己爱吃辣，不喜欢甜。他躺在男人大腿上看电视剧。男人给他讲小时候的梦想：在阴森森的古树和岩石中间建起一座小屋，屋顶要有倒垂的藤蔓，做一个足不出户的世外高人。男人唱歌跑调，一边笑一边唱完了整首情歌。男人关着手机，两个人心照不宣，没有说一句那个城市的人。还有事。徐卫离开二十天后，打电话告诉河西，他不再飞国内，通过考核改飞国际，休息时间紧凑一点，可以常陪着他。徐卫每个月来这里，待的时间不长，这样的关系维持了八个月，不问不答，精致和平的身体关系。荷西对徐渭产生了从未有过的依赖，他的情感和身体给了他莫大的满足，他的存在可以驱散那些萦绕不去的噩梦。他再也没有梦到那些漆黑的断壁、狂风中的颠簸，那些呼号飘荡的灵魂隐匿在了一片柔光里。在他的梦中，麦田中的男孩子慢慢变成了操场上跑步的男孩，男孩再长大成了徐渭的模样。时空的横截面按顺序统一了。只要抚在徐渭的胸口，那种晃也在逐渐消失。他几次努力顺着巧克力的袋子往上看，毫无偏差的是徐渭的脸。他有着孩子一般的笑，宠溺地看着他。在这种注视下，他身体里的痒也在退潮。何西不知什么时候心里起了反应，一种窥探欲和不知足，日益浓郁起来。贝姨和王灿灿时常闪现在脑海。如果贝姨将自己的事情告诉了王灿灿，那么徐卫一定也是知道的。他为什么不问？他开始揣测徐卫，他开始小心翼翼地提及那个城市的事儿。他在他的怀抱中感慨过去像一场梦，声音极其温柔，掩饰着试探。他第一次试着讲出“王灿灿”三个字时，感到徐卫微小的颤动。他只要沉默，他就不再问。他知道，只要男人不再来这里，一切就算自动结束。这是他现在唯一害怕的事荷西感到自己的深陷是从他开始幻想未来开始的。婚礼仪式、装修风格、夫妻关系的保鲜，他不在的时候，他总是幻想着跟他的一切。他想要生一个孩子，想到自己可能会做母亲，他难以再继续想下去。他第一次萌生抹杀自己过去的念头。河西努力的合群，他开始跟小区里的同龄女人一起练瑜伽。他们都知道她的男朋友是空乘，飞在空中，落地了才会回来。徐卫以各种形式出现，少则一天，多则三天。他不在的日子里，河西便会胡思乱想：他会不会休假了？他会不会在王灿灿那里？他们按计划又找了一间房子，一间面积小但是不需要合租的房子。他们正在缠绵吗？他会想起我吗？他已经受够了王灿灿的吵吵闹闹吧。无数失眠的夜晚，他一遍遍想象徐卫此时正在跟王灿灿在一起。他抓着床单，痛苦的扭动着身体。挨不过的后半夜，他就坐在阳台上抽烟，等天亮。从小，他就熟知自己变得面目模糊。他将所有对性的好奇与所求都堆砌在这一份感情上。一涉及感情，他就手足无措。他想让徐渭真正的爱上他。初见徐渭时，他体内的神庙就撼动了，到现在土崩瓦解。何西接到过贝姨的一个电话，听不出情绪，只是说大家都好，他就放心了。何西接电话时，徐渭正在厨房里切芹菜。何西听见贝姨的声音，看着眼前徐巍的背影，恍惚呼吸像是一场未做过的梦。他挂电话对贝姨说：“祝福你贝，贝姨，富了就好好过。”他试着跟徐巍谈了一次未来，徐巍非常吃惊：“你怎么变得跟他们一样了？”何西不知道他们是什么样的，自己又是什么样的。但他告诉自己，徐渭能这么远跑来找他，一定是有感情的。他开始读不进去任何书，除了上班，其他时间都待在家中。他回忆和徐渭的一切，幻想无尽的幻想。他甚至幻想在一次高潮后，跟他双双死去，死在一片深红的光里。当人们发现赤身裸体的他们，或者永远不被发现，那时候这段感情才算真正的有始有终。徐巍出现的次数越来越少，何西忍不住给他打了电话，回应永远是正在通话中。他用一切已知的消息搜索徐巍，在他工作的航空公司官微下看到一个昵称叫做“午餐后航行”的人。在此之前，他已经翻过几百人的微博相册。午餐后航行正是徐巍屏幕上的九宫格照片，是他跟王灿灿的婚纱照，上传于两个月前。徐巍穿着蓝色的礼服，王灿灿笑得还是那么放肆。海边的巨石与海岸线上的落日融为一体，王灿灿的头纱被风吹起，飘在空中。何西顺着徐卫的微博找到了王灿灿，他的微博中全是跟徐卫的恩爱照片，每周都有，从未间断。何西合上了电脑，环视空荡荡的屋子，似乎是自己疯魔了。从来都是他们两个人的事难道之前和徐卫的一切只是自己的幻想？他发魔怔一样给徐卫打电话，听到提示音他就按掉，然后继续拨那一串数字。周末的午后，小区绿化区聚集了很多人。随着太阳偏西，人越聚越多。何西站在大楼的顶层，天色和十七岁时看到的一样澄澈蔚蓝。他踏在外沿的水泥台，楼下的人倒吸一口气。他走来走去，楼下的人也走来走去。他想离天空近一点，他要化成一抹蓝嵌进去。他想那个飞在空中的人，他朝天空挥挥手，头顶的蓝色将他从幼儿园到现在串联起来。河西的记忆在翻腾，所有的感觉伴随大量的画面一一袭来。他觉得原创的生命就此要结束，以后。如果有以后，那就只剩下重复和回忆。累了，创造力和身体一样要枯竭了。危险！顶层的人注意，请走下水泥边缘。放心，一切都会过去，一切都会好起来的。传来扩音器里的男声。荷西看着点点人群熙熙攘攘聚在一起，有手掌大小。再往远处看，那些小人在缓缓移动，树、山、街道、车辆，像小时候玩的积木。好像她男朋友外面有人了，空乘。一个女人的声音出现在扩音器，瞬间就被截断。危险！顶层的人注意，请走下水泥边缘。放心，一切都会过去，一切都会好起来的。荷西突然放声大笑，笑得身子发软。楼底下的人看着年轻女人在半空中像风筝一样晃，有人捂住了眼睛。我才是他外面的人，我才是外面的人，我才是。他用最大的声音朝人群呼喊着，楼下的人正在协助警察铺救生垫，根本听不见他的声音。他大哭起来，泪水像是奔涌的河，视线完全模糊，泪花中出现点点微光。他看到父亲攀上一块巨大的丑石。道路的一段虽然特殊，但最终还是要融进正确的流向。和千千万万的直流一起汇入大海，最终的方向是一致的。父亲的声音从天上传来，铿锵的声音指引着他，一遍一遍重复。在昏睡过去之前，他用尽全部力气睁大眼睛。一架飞机。正从当空驶过。
1: 他们为何离去？那声再见，竟是他最后一句
0: 。二零一七年六月十四号，于西安
1: 。当一个人成了谜，你不知道。就像你不知道这是结局
0: ，一个朗读者，马晓
1: 道。我也不想知道